0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. noches, eh, oyentes de Radio María. Aquí estamos otra vez para hacer historia de la Iglesia. Eh, el equipo habitual, Rosario Gutiérrez, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Un saludo cordial.
0: Y yo. Eh, vamos a dedicar hoy el programa al monacato, empezando por la vida estética como precedente, claro, de este movimiento. Y hay que decir, ante todo, que la vida estética tiene un precedente desde los primeros siglos de el precedente más claro del monacato y surge ya durante los primeros siglos del cristianismo, de hecho desde el principio hubo cristianos que trataban de imitar al, al modelo al señor de la manera más perfecta posible y por eso vivían una vida de castidad pobreza más tarde, al principio es simplemente castidad, oración obras de misericordia, pero viven en sus casas, no se alejan del mundo, administran sus bienes ...y aún así, sin compromisos externos, se comprometen a eh, acercarse al modelo siempre a través de esa ascesis, de ese esfuerzo. Más tarde ya aparecen grupos eh, en época de San Jerónimo, en, en Roma, después en Palestina, donde él va a vivir... ...pero de esto yo no voy a hablar mucho porque hoy precisamente Charo nos va a hablar de él... Eh, ...pero se caracteriza a San Jerónimo porque mm, lleva la dirección espiritual de los primeros grupos de vírgenes consagradas primero en Roma, luego en Palestina, formados, que se habían ido formando espontáneamente, entre viudas o, o solteras que se consagran al Señor. Pero eso es un movimiento totalmente espontáneo que surge pues ya en el siglo III, claramente. El monacato es un paso más que viene más tarde, ya en el siglo IV, y tiene eh, un precedente claro, importantísimo, en San Pacomio, que muere en el año 346. Este movimiento surge en Egipto. Ya hemos comentado aquí que Egipto, antes de la invasión musulmana, se caracteriza por su elevada espiritualidad cristiana, pues allí tenía que ser precisamente donde nace el monacato, en la Tebaida, en el Alto Egipto. Empiezan a vivir en torno a San Pacomio, eh, aparece ya lo que podríamos calificar de primeros monjes, aparece el monacato real. Y se caracteriza porque estos primeros monjes viven en común y viven en obediencia al superior jerárquico. Este tema de la obediencia hoy me gustaría desarrollarlo con vosotras y lo haremos un poco más adelante. Aparte también aparece un elemento clave en la vida monástica que es la regla, porque en lo sucesivo los monjes van a tener su vida eh, perfecta, meticulosamente organizada a través de la misma. Aparte de San Pacomio en Egipto, también en Asia Menor hay que destacar a San Basilio de Cesarea, que va a promover y organizar allí la vida monástica. ...y también tiene su propia regla, sus propias normas de vida en común. Ya antes de ello, San Agustín, el obispo de Hipona... ...al que hemos dedicado algún programa... ...había establecido eh, la regla que llamada de San Agustín... ...porque reunió a clérigos que vivían en su casa... ...formando ya una vida en común. Y luego, si nos queda tiempo, por supuesto habría que hablar... ...de San Benito, que ocupa el lugar de honor en el monacato latino... ...primero en Subiaco, más tarde en Montecasino los dos monasterios fundados por él, eh, hay que destacar que es el arranque de toda la tradición monástica y es eh, la cumbre también. Toma elementos para su regla de los eh, fundadores primeros, de Pacomio y de Basilio, y elabora él la suya propia, utilizando también la llamada regla del maestro, de donde surge el famoso código eh, de San Benito, que alcanzó un éxito inmenso. Que Cabría destacar, aunque quizá hoy no nos dé tiempo ya va a ser demasiado, el nacimiento del cister, como una rama, precisamente, de los benedictinos, y que tendrá tanta importancia, pero ya más adelante, a partir del siglo XII. Eh, trataban los monjes del cister de retornar a la primitiva simplicidad, y hay que destacar, en su día también lo haremos, hoy si nos da tiempo de hablar de él, también hay que destacar el ingreso en el cister de un personaje clave en su historia, eh, San Bernardo, un noble borgoñón que llegó a ser abad de Claraval, e hizo una labor ingente, Solamente destacar que cuando San Bernardo ingresa en el cister, éste contaba con unos cuantos, una, una docena aproximadamente de abadías, y cuando él muere son 343 los monasterios ya fundados. En fin, que todavía no hemos hablado de los monjes anglosajones, de los monjes que evangelizaron a Alemania, como Bonifacio, por ejemplo, un monje inglés, Winifred, que tomó el nombre de Bonifacio, y no hemos hablado de los monjes del Imperio Bizantino, que van a tener también una parte esencial en la evangelización de los pueblos eslavos. Eh, pero bueno, hubo varias modalidades verdaderamente difíciles, eh, con una ascesis tan elevada eh, como la de los estilitas, que intentaron por ese procedimiento, por una vida extremadamente dura y sacrificada, acercarse al Señor renunciando a todo lo material. Estos estilitas eh, merecen una mención, aunque sea unos minutos, y Charo nos va a contar a hacer alguna cita que nos resume lo que, lo que significaba la vida de ellos.
2: Voy a tomar prestadas las palabras de la historia de la Iglesia, escrita por el jesuita Bernardino Yurka. Él nos informa de que tal forma de vida era tan rara que si no estuviera tan atestiguada por las fuentes contemporáneas, pensaríamos sin duda que era algo inventado. El nombre de estilitas procede del griego estilos, columna. Los estilitas eran penitentes que llevados de su espíritu de mortificación vivieron durante largos años sobre una columna que llegó a ser de 8, 10 y 15 metros de altura, con uno o dos metros cuadrados de superficie. En este lugar, expuestos a la intemperie y a todas las incomodidades imaginables, vivían y realizaban toda su actividad ascética, recibiendo por una cuerda el necesario sustento una o varias veces al día. El más destacado de ellos fue San Simeón, llamado por ello el Estilita, nos consta, por documentos fehacientes, que cerca de Antioquía se mantuvo durante 30 años sobre una columna, los primeros 14 años más baja, pero los últimos 16 de su vida a unos 15 metros de altura. De este modo puede ser considerado como el iniciador de este nuevo género de penitencia. Según se atestigua, todavía se conservan algunos fragmentos de dicha columna.
0: Muy bien, pues desde luego una vida durísima, extremadamente dura que exigía un compromiso muy especial y una renuncia, como decía, a todo lo material. Pero vamos a volver al desierto de Egipto, donde nace ese movimiento eh, monástico con San Pacomio, al que ya hemos eh, traído aquí a colación. María nos va a comentar algunos datos de aquellas primeras comunidades, por cierto, muy numerosas, de los monjes que se reunieron en torno a él.
1: Sí, estos primeros monjes vivían aislados cada uno a su manera, en los desiertos de Egipto. La primera persona que introdujo un principio de organización colectiva fue, como dijo ahora Alberto, San Pacomio, exoficial del ejército de Constantino, que fundó un monasterio con una disciplina estrictamente militar. Cada monje escogía las prácticas ascéticas que se le ocurrían. Algunas eran un poco raras, por ejemplo, San Simón conocido como el Estilita, que ahora nos ha contado Charo, vivió durante años subido sobre una columna rota. En el siglo IV, San Basilio el Grande estudió a fondo los problemas del movimiento monástico amenazado de anarquía. El resultado fue, como hemos dicho, una regla que dio origen a la vida cenobítica, es decir, con unas normas comunes y en monasterios. La regla de San Basilio era muy severa pero frenó todos los desórdenes que había en el momento y los abusos. San Agustín también fundó una pequeña comunidad monástica a la que dotó de una regla basada en la oración, en la meditación y en el estudio. Fue lo que es la orden de San Agustín que todavía hoy subsiste. A finales del siglo IV, San Martín, obispo de Tours, fundó un monasterio cerca de Poitiers, en Francia, y después también San Honorato fundó otra en la isla de Lerins, en la costa francesa del Mediterráneo, que aún existe.
0: Bien, son orígenes del monacato, que es un movimiento que aparece eh, al tiempo en distintos puntos del, del imperio, el imperio romano, un imperio ya cristiano. Eh, del monacato subrayábamos antes algunas notas generales, como es la vida en común, eh, como es esa vida en comunidad, ese apartarse del mundo que ya se había iniciado un poco antes, huyendo del tono mediocre que había, eh, se había extendido después de las primeras comunidades cristianas, mucho más fervorosas que las de este tiempo, esa huida del mundo, vida en común, decía, y algo esencial, esencial en la historia de la Iglesia y, desde luego, del monacato que se introduce también ahora, la obediencia al superior religioso. Es algo establecido por los primeros monjes, por los monjes pacomianos, y eh, que es todo un tema a desarrollar porque estamos tocando precisamente uno de los votos, precisamente el que quizás sea, según testimonios que yo he recibido, eh, el más duro, el que exige un grado de humildad, de entrega a la vida religiosa eh, extraordinariamente elevado, para asumirlo. María nos va a hablar... ...precisamente de este, de este voto, de lo que significa la obediencia a través de unas citas que una vez más ha elegido muy oportunamente.
1: Yo he traído una carta fechada en Roma el 26 de marzo de 1553 de San Ignacio... ...que es considerada como la expresión clásica y completa del pensamiento ignaciano sobre la obediencia. En esta carta se examina el problema de la obediencia a fondo... Se dan los fundamentos, se indican sus ventajas, su necesidad, clases, etc. San Ignacio deseaba que la virtud característica de la compañía de Jesús fuera la obediencia. El principio fundamental de la obediencia es ver a Cristo en el superior, sin fijarse ni en lo bueno ni en lo malo de la persona humana. También, dentro de los grados de obediencia, San Ignacio Destaca tres grados. El primer grado, que es lo que podríamos llamar obediencia de ejecución. El segundo grado, obediencia de voluntad, valor del sacrificio de la obediencia. Es decir, que el mérito es tal que se puede por obediencia renunciar a cualquier otro acto virtuoso. Se perfecciona el libre albedrío con la obediencia. Peligro de traer la voluntad del superior a la suya que ya vamos a comentar más tarde. Y el tercer grado, la obediencia de entendimiento, que dentro de su, de su naturaleza es posible que la voluntad pueda influir en el entendimiento. Es justa, porque es razonable dar una regla recta al juicio y conformar su voluntad con la de Dios. También es necesaria, porque para hacer la subordinación perfecta, para preservarse de las ilusiones del amor propio, para que quede tranquilo el que obedece y para conservar la unión. Y también es perfecta, porque el hombre inmola lo que es más excelente, completa el holocausto e implica una admirable victoria. Los medios generales para su consecución son dos, la humildad y la mansedumbre. Los medios particulares es ver a Dios en los superiores, o sea, buscar razones a favor de lo que me han mandado, aceptar lo ordenado a ciegas, sin más inquirir, con docilidad parecida a la que se tiene en cosas de fe. La representación a los superiores no se opone a la perfección de la obediencia, con tal de que se haga en las debidas condiciones. Es una necesidad de representar con indiferencia y con plena libertad. Y luego las observaciones finales, en las que San Ignacio dice que la obediencia se extiende también a los que tienen algún cargo para con sus respectivos superiores. De la obediencia depende la prosperidad de las familias religiosas, debido a la ley de la subordinación que se explica y aplica a las órdenes religiosas. Luego hay una exhortación final en la que se pone de ejemplo a Cristo y la recompensa de la obediencia. O sea, San Ignacio... Viene a decir que, aunque todas las virtudes mmm, son importantes, y todas, cuanto más perfectas lo sean, es mejor, la obediencia es la más importante de todas. Dice él, me da deseo, Dios nuestro Señor, de veros señalar, no solamente por el singular bien que en ella hay, que tanto en la Sagrada Escritura, con ejemplos y palabras en el Viejo y Nuevo Testamento se encarece, pero porque, como dice San Gregorio, la obediencia es una virtud, que sola ella ingiere en el ánima las otras virtudes, e impresas las conserva. Y en tanto que ésta floreciere, todas las demás virtudes se verán florecer, y llevarán el fruto que yo en vuestras ánimas deseo. Y el que demanda, el que redimió por obediencia al mundo perdido, por falta de ella, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
0: Charo, ¿tenía también alguna cita elegida hablando del, del mismo tema? Eh, cuéntanoslo, precisamente, eso que tenías.
2: Tenemos que retroceder en el tiempo y en el espacio, porque vamos a hablar de los monjes basilianos, de San Basilio el Grande, para citar que en su regla se contenían grandes aciertos y se marcaba un nuevo avance en la organización de los grandes centros monacales. Era de capital importancia dentro de la concepción basiliana la obediencia. Se ha podido observar con acierto... ...que San Basilio no estimaba tanto la sujeción o mortificación del cuerpo... ...como la del espíritu. Ya en el noviciado se hacía particular esfuerzo en romper el propio juicio... ...y acostumbrarlo a moldearse y sujetarse al de los demás.
0: Bien, pues eh, un voto, como decíamos, verdaderamente importante... ...que lo va a cambiar todo. Eh, a partir de aquí, verdaderamente de la, del monacato... Eh, hemos trazado antes como un, una visión general de cómo se va a ir extendiendo. Va a tener también, y ahí nos hemos dejado en el tintero nombres importantes en, en la parte oriental, lo que va a ser más tarde el imperio bizantino, un gran desarrollo y una enorme influencia. La evangelización de los eslavos, algo más tarde, es decir, en la parte oriental, cuando estos llegan ahí, rusos, búlgaros, va a correr de cuenta muchas veces de estos monjes bizantinos. Patronos de Europa, como Cirilo y Metodio, que hicieron el enorme esfuerzo también de adaptar eh, o de crear prácticamente un alfabeto nuevo, el cirílico, que haga posible eh, llevar la Escritura o las, las Sagradas Escrituras a eh, estas nuevas lenguas que no habían conocido a Cristo. Por lo tanto, para evangelizarles era, obviamente, necesario darles también ese instrumento básico de la Escritura para que accediesen al Evangelio, bueno, a las Sagradas Escrituras en general. Eh, ...ya para terminar esta primera parte del programa... ...tenemos alguna otra cita interesante que hacer... Sí. ...va a ser María nuevamente quien la haga...
1: ...como principio fundamental de la obediencia... ...San Ignacio... ...dice... ...pues ni porque el superior sea muy prudente... ...ni porque sea muy bueno... ...ni porque sea muy cualificado... ...en cual se otros dones de Dios nuestro Señor... ...sino porque tiene sus veces y autoridad... ...debe ser obedecido diciendo la eterna verdad, y aquí apela a San Lucas 10, versículo 6, «El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Ni al contrario, por ser la persona menos prudente, se le ha de dejar de obedecer en lo que es superior, pues representa a la persona del que es infalible sapiencia, que suplirá lo que falta a su ministro. Ni por ser falto de bondad y otras buenas cualidades, pues expresamente Cristo nuestro Señor dijo en la cátedra de Moisés se sentaron y leyeron los escribas y fariseos y añade guardad pues y haced las cosas todas que os dijeran pero no hagáis conforme a sus obras Mateo 23 versículo 2 así que querría que todos os ejercitaseis en reconocer en cualquier superior a Cristo nuestro Señor y reverenciar y obedecer a su divina majestad en él con toda devoción. Lo cual os parecerá menos nuevo si miráis que San Pablo, aun a los superiores temporales y étnicos, manda obede obedezcan como a Cristo, de quien toda ordenada potestad desciende, como escribe a los Efesios. Los que sois siervos, obedeced a vuestros amos y señores temporales con temor y temblor, con sencillo corazón, como a Cristo» no sirviéndoles tan solamente en su presencia, como quien quiere aplacar a hombres, sino como siervos de Cristo, que hacen en esto la voluntad de Dios con gana y voluntad buena, como quien sirve al Señor y no solo a los hombres. Efesios
0: 6.5. Muy bien, pues eh, hemos trazado un, un primer boceto de lo que fue el monacato y de esta. aportación tan importante de la obediencia al superior religioso durante aquellos primeros siglos. Va a venir ya enseguida la sección de Charo, donde nos va a hablar de un personaje clave en, en toda esta historia, en el monacato. Y antes de despedirnos, ya por último, en esta primera parte, recordar el teléfono de Radio María eh, para todo aquel que quiera llamar pidiendo algún programa o también para hacer donativos, que es de lo que esta casa vive. 902 500 518 Repito, 902-500-518. Eh, empieza ya Charo, su sección, inmediatamente.
2: Hoy vamos a hablar de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, que vivió entre los siglos IV y V Cristo. Jerónimo, Eusebio Jerónimo Sofronio, el padre de la Iglesia más versado en las Sagradas Escrituras, nació alrededor del 342 en Estridón, en la frontera entre Panonia, Dalmacia e Italia, cerca de Aquileia. Su padre puso gran cuidado en formar a su hijo en la religión y en las letras en su hogar, y posteriormente lo mandó a Roma. Allí Jerónimo tuvo como tutor al célebre gramático pagano Donato, adquirió el dominio del griego y del latín, su lengua materna era el ilirio, leyó a los mejores autores de ambos idiomas con gran dedicación y se entrenó en el arte de la oratoria, pero al verse solo bajo la tutela de un maestro pagano, olvidó parte de la piedad que se le había transmitido de pequeño. Jerónimo salió de esta escuela sin grandes vicios, pero algo ajeno al espíritu cristiano y esclavizado por la vanidad y otras debilidades, como confesaría y lamentaría amargamente más tarde. Recibió el bautismo en Roma, fue catecúmeno hasta los 18 años, y él mismo nos cuenta. Tenía por costumbre los domingos visitar, con amigos de mi edad y de mis mismos gustos, las tumbas de los mártires y apóstoles. Bajábamos por esas galerías subterráneas cuyas paredes a ambos lados guardan los restos de los muertos. Después de pasar tres años en Roma, decidió viajar para mejorar sus estudios, ...y junto a su amigo Bonoso, marchó a Trier. Aquí despertó el espíritu religioso que tenía en su interior... ...y su corazón se convirtió enteramente a Dios. En 370, Jerónimo se estableció por un tiempo en Aquileia... ...donde el obispo San Valeriano había atraído a tantos hombres buenos... ...que su clero era famoso en todo Occidente. San Jerónimo se hizo amigo de muchos de ellos... ...cuyos nombres aparecen en los escritos del santo. Entre ellos están San Cromacio, entonces sacerdote... ...que sucedió a Valeriano... Sus dos hermanos, los diáconos Joviniano y Eusebio, San Heliodoro y su sobrino Nepotiano, y sobre todo Rufino, el amigo del alma al principio y posterior enemigo acérrimo de Jerónimo. Ya entonces empezaba a hacerse enemigos y a suscitar fuertes oposiciones. A los tres años, por un conflicto sin especificar, el grupo se rompió. Jerónimo decidió retirarse a un país lejano. Bonoso, que había sido compañero de estudios y viajes desde la infancia, se fue a vivir a una isla desierta en el Adriático. Jerónimo conoció en Aquileia a un afamado sacerdote de Antioquía, Evagrio, lo que le hizo cambiar de destino y fijarlo en Oriente. Con sus amigos Inocente, Heliodoro e Hilas, liberto de Santa Melania, se dirigió al Este. San Jerónimo llegó a Antioquía en 374. Inocente y Elodoro cayeron enfermos y murieron allí. Jerónimo también enfermó. En una carta cuenta que en plena fiebre empezó a delirar. Le parecía que se le convocaba al juicio ante nuestro Señor. Al preguntarle quién era, respondió que era un cristiano. Mientes, fue la respuesta. Eres un ciceroniano, pues donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Esta experiencia caló hondamente en Jerónimo. En consecuencia, se retiró al desierto de Calcis, una tierra estéril al sureste de Antioquía, donde pasó cuatro años en soledad sufrió mucho por su mala salud y todavía más por las tentaciones de la carne que le asediaban. En la parte más remota de un desierto salvaje y rocoso, escribió años después, abrasado por el calor del sol ardiente que incluso asusta a los monjes que allí habitan, creí estar en medio de las delicias y multitudes de Roma. En este exilio y prisión al que me había retirado voluntariamente por miedo al infierno, sin más compañía que escorpiones y fieras, me imaginaba muchas veces contemplando cómo bailaban las doncellas romanas, como si yo estuviera en medio de ellas. Tenía la cara pálida por el ayuno, pero mi voluntad se veía asediada por el deseo. En mi frío cuerpo y en mi carne apergaminada, que parecía muerta, podía vivir la pasión. A solas con este enemigo me arrojé en espíritu a los pies de Jesús, regándolos con mis lágrimas y domé mi carne con ayuno varias semanas. No me avergüenza hablar de mis tentaciones, pero lamento no ser ahora lo que fui entonces». Muchas veces llegaba la noche y seguía yo golpeándome el pecho hasta que volvía a la calma. Así permite Dios poner a prueba el alma de sus siervos de vez en cuando. Pero la vida corriente de San Jerónimo era tranquila, regular y sin grandes altibajos. Para alejar las tentaciones, añadió a sus austeridades corporales un nuevo estudio que esperaba frenaría su imaginación y le daría la victoria sobre sí mismo. El estudio del hebreo. Cuando mi alma ardía con malos pensamientos... Le dice al monje rústico en 411, como último recurso me puse a estudiar con un monje que había sido judío para que me enseñara el alfabeto hebreo, y partiendo de las sensatas reglas de Quintiliano, la abundante y fluida elocuencia de Cicerón, el grave estilo de Frontón y la suavidad de Plinio, me volqué en este idioma de palabras silbantes. Sin embargo, siguió leyendo a los clásicos paganos de vez en cuando. La iglesia de Antioquía estaba entonces perturbada por disputas doctrinales y disciplinarias. Los monjes del desierto de Calcis tomaron vehemente parte en estas disputas y querían que San Jerónimo hiciera lo mismo y que se pronunciara. Él prefirió quedarse solo y que lo dejaran a su aire, pero escribió dos cartas para consultar el curso que debía seguir a San Damaso, que había subido al solio pontificio en 366. En la primera dice, «Estoy en comunión con vuestra santidad, es decir, con la cátedra de Pedro, Sé que o esta piedra está construida la iglesia. Quien coma el cordero fuera de esta casa es persona profana. Quien no esté en el arca perecerá en el diluvio. El que no siembra con vos, desparrama. El que no es de Cristo, pertenece al anticristo. Decidme, por favor, qué debo hacer. Al no recibir una rápida respuesta, volví a escribir. La respuesta de Damaso no se ha conservado, pero se sabe que el Papa y la iglesia occidental reconocieron a Paulino como obispo de Antioquía, y San Jerónimo recibió de sus manos el orden sacerdotal cuando dejó el desierto de Calcis. Jerónimo no quería que se le ordenara, nunca celebró el santo sacrificio, pero consintió a condición de que no se le obligara a servir a esa ni a ninguna otra iglesia durante su ministerio. Su vocación era de monje. Al poco marchó a Constantinopla para estudiar las sagradas escrituras con San Gregorio Nacianceno. En, en varios paisajes de su obra menciona a San Jerónimo con satisfacción y gratitud el honor y la felicidad de haber tenido tan gran maestro. Cuando San Gregorio dejó Constantinopla en 382 San Jerónimo fue a Roma con Paulino de Antioquía y San Epifanio para asistir a un concilio que San Damaso había convocado con motivo del cisma de Antioquía. Al terminar el concilio el Papa Damaso lo retuvo como secretario suyo. Jerónimo, de hecho, decía que hablaba por boca de Damaso. A petición del Papa revisó la versión latina de los evangelios que estaba desfigurada por falsas transcripciones, torpes correcciones y ligeras interpolaciones. Revisó también el salterio en latín. Además de esta actividad oficial, se ocupaba también del cuidado y dirección del movimiento ascético que florecía entre varias de las damas nobles de Roma. Entre ellas se encuentran algunos de los nombres más famosos de la antigüedad, Santa Marcela, junto con su hermana Santa Asela y su madre Santa Albina, Santa Lía, Santa Melania la Mayor, la primera en ir a Tierra Santa, Santa Fabiola y Santa Paula, con sus hijas Santa Blesila y Santa Eutoquio. Pero al morir Damaso en 384, su posición como secretario no tenía futuro y se encontró en una situación difícil. Los dos últimos años, a la par que había impresionado a Roma con su santidad personal, también se había granjeado muchos contrarios. Por un lado, los paganos y hombres de mala vida a los que había condenado con pasión, y por otro, la gente de buena voluntad a quienes les ofendía la franqueza y el ingenio sarcástico del santo. Cuando escribía en defensa de la joven viuda Blesila, que había renunciado al mundo, satirizaba la sociedad pagana y la vida mundana y oponía a la humildad de la santa la conducta de quienes se pintan las mejillas con carmín y los párpados con antimonio, cuyas caras maquilladas demasiado blancas para ser humanas parecen ídolos, y si en un momento de olvido derraman una lágrima, ésta abre un surco al rodar por la mejilla pintada. Aquellos a quien el paso de los años no les da seriedad en la edad que cargan sus cabezas con el cabello de otros, que esmaltan una juventud perdida por encima de las arrugas de la edad y fingen una timidez virginal en medio de un grupo de nietos. En la carta sobre la virginidad que escribió a Santa Utoquio, era igual de hiriente a costa de la sociedad cristiana y atacaba en cierto momento a parte del clero. Lo que más les preocupa son sus vestidos. Parecen más novios que clérigos. No piensan más que en saberse los nombres, las casas y la vida de las damas ricas. Y continúa describiendo a una persona que odia ayunar, se relame como el aroma de sus comidas y tiene una lengua bárbara y rebelde. No puede sorprendernos que por mucho que estuviera justificada su indignación, su forma de expresarse suscitara resentimiento. Se atacaba con igual fuerza a su reputación. Se ponían pegas a su sencillez, su forma de andar, su sonrisa, hasta la expresión de su cara. Tampoco quedaron libres de calumnia las virtuosas mujeres que estaban bajo su dirección, Indignado con razón, decidió volver a Oriente para buscar un tranquilo retiro. Se embarcó en agosto de 385. Antes de partir, dejó escrita una apología en forma de carta a Santa Asela. Saluda a Paula y a Eutoquio. Diles que todos estaremos ante el juicio de Cristo y allí se verá con qué espíritu ha vivido cada uno. En Antioquía, nueve meses más tarde, se le unieron Paula, Eutoquio y las otras damas romanas que habían decidido exiliarse con él en Tierra Santa. Al poco de su llegada a Jerusalén, fueron a Egipto para consultar con los monjes de Nitria, así como con Didimo, un célebre maestro griego de la Escuela de Alejandría. Con la ayuda de la generosa Paula, se construyó un monasterio para hombres cerca de la Basílica de la Natividad en Belén, así como los edificios para tres comunidades de mujeres. San Jerónimo vivía y trabajaba en una celda cavada en la roca cerca del lugar del nacimiento de nuestro Salvador y abrió una escuela gratuita y un hospicio para que, como nos cuenta Santa Paula, si María y José volvieran a visitar Belén, tuvieran un sitio donde alojarse. Aquí tuvo por fin varios años de paz y describe la mezcla de gentes de distinto origen que vienen a Tierra Santa, las distintas lenguas, pero la misma religión. Pero Jerónimo no podía permanecer aparte y mudo cuando la verdad cristiana se veía amenazada. En Roma había escrito un libro contra Elvidio, en el que hablaba de la virginidad perpetua de la Virgen María. Elvidio sostenía que María tenía otros hijos con San José. Este error volvió a citarse en las obras de un tal Joviniano. El yerno de Santa Paula, San Padmaquio y otros laicos se escandalizaron al saber de estas doctrinas y enviaron sus obras a San Jerónimo, quien en 393 escribió dos libros contra Joviniano. En el primero muestra la excelencia de la virginidad abrazada por amor a la virtud que Joviniano había negado. En el segundo refuta los demás errores. Este tratado está escrito en el poderoso estilo característico de Jerónimo. Algunas personas pensaron que no daba al matrimonio todo el honor que merecía. Por esta razón, escribió Jerónimo su Apología a Panmaquio, que a veces se conoce como el tercer libro contra Joviniano. Años después, tuvo que prestar atención a un tal Vigilantius, al que él llamaba Dormantius Adormilado, un sacerdote romano de la Galia que condenaba el celibato y la veneración de las reliquias. San Jerónimo escribió al respecto, «No adoramos las reliquias de los mártires, pero las honramos para adorar a aquel a quien pertenecen los mártires. Honramos a los siervos para que el respeto que se les muestra pueda reflejarse a su vez en el Señor. Reivindica el honor dado a los mártires como algo distinto a la idolatría, pues ningún cristiano los adora como dioses, y para demostrar que los santos interceden por nosotros, escribe, «Si los apóstoles y los mártires, mientras, y mártires, mientras viven en la tierra, pueden rezar por otros hombres, ¿cuánto más no podrán hacer tras su victoria?» ¿Tienen acaso menos poder ahora que están con Jesucristo? Defiende el estado monástico y dice que un monje busca seguridad rehuyendo determinadas ocasiones y peligros porque desconfía de su propia debilidad. San Jerónimo habla con frecuencia de la intercesión que por nosotros realizan los santos en el cielo. De cinco a cuatrocientos San Jerónimo se vio envuelto en una guerra contra el origenismo, que por desgracia supuso la ruptura de su amistad de más de veinticinco años con Rufino. Su celo por la verdad sacrificó esta amistad. Muy pocos escritores han hecho mayor uso de las palabras de Orígenes y pocos lo admiraron más que San Jerónimo. Pero al saber en Oriente que algunas personas habían caído en el error por la autoridad de su nombre y de algunos de sus escritos, se unió a San Epifanio en una oposición cordial al mal que se propagaba. Rufino, que vivía entonces en un monasterio en Jerusalén, había traducido muchas obras de orígenes al latín y era un entusiasta partidario de su autoridad pero no hay pruebas para afirmar que estuviera dispuesto a sostener las herejías que están contenidas al menos materialmente en las obras de orígenes san agustín vio con inquietud la disputa la cual sin embargo entendió más fácilmente por verse envuelto en una larga controversia con san jerónimo respecto a la exégesis del segundo capítulo de la carta de san pablo a los gálatas en sus primeras cartas había provocado sin querer a Jerónimo y tuvo que andarse con mucho tacto y caridad para suavizar sus susceptibilidades. San Jerónimo escribió en 416 Nunca he pasado por alto a los herejes y siempre he hecho todo lo posible para que los enemigos de la iglesia fueran también mis enemigos. Pero parece que en ocasiones, de forma injustificada, suponía que los que disentían con él eran necesariamente enemigos de la iglesia. No era partidario de la moderación en la virtud ni contra el mal, su carácter era pronto a la ira, pero también al, al remordimiento, y era más severo con sus deficiencias que con las de los demás. Pero sus denuncias y controversias, aunque necesarias en su mayoría, eran lo menos importante de su actividad. Su nombre es famoso, sobre todo, por su trabajo crítico con las Sagradas Escrituras. La Iglesia, por esta labor, lo reconoce como hombre suscitado por Dios mediante una especial providencia y lo tiene por el mayor de sus doctores en la exposición de la Palabra Divina. El papa Clemente VIII no vaciló al decir que era un hombre divinamente asistido en la traducción de la Biblia. Tenía grandes cosas a su favor en esta tarea, como haber vivido varios años en la tierra donde todavía eran recientes los restos de antiguos lugares, nombres y costumbres. Otras circunstancias pusieron ante sus ojos una representación más clara de cosas que no se aprecian igual en la distancia física o temporal. El griego y el arameo eran lenguas vivas entonces, y el hebreo, aunque había cambiado desde la cautividad de Babilonia, se hablaba y se comprendía entre los doctores de la ley. Aunque se le suponía un dominio casi total del hebreo, San Jerónimo pensaba que aún podía mejorar. Y por ello empezó a dar clases con un maestro judío de renombre, Bar Ananías, que le enseñaba de noche para que los judíos no se enteraran. Además de otras condiciones, era necesario que un traductor de la Biblia fuera un hombre de piedad y oración. Con ello se obtiene ayuda divina y la mente queda preparada para entrar en el santuario de la divina sabiduría. A Jerónimo le acompañaban una gran pureza de corazón y una vida de penitencia y contemplación. Ya había re revisado, cuando estuvo en Roma con el Papa San Damaso, los evangelios y los sarmos en su versión latina antigua y luego el resto del Nuevo Testamento. En sus años de retiro en Belén tradujo del hebreo casi todo el Antiguo Testamento. No lo tradujo en orden, empezó por los libros de los reyes. Los únicos libros de la traducción que conocemos como Vulgata que no tradujo ni revisó en San Jerónimo son los libros de la sabiduría, el Eclesiástico, el libro de Baruch y los dos libros de los Macabeos. Revisó de nuevo los Salmos con ayuda del texto hebreo y de una obra de orígenes, los Exopla, y esta es la versión incluida en la Vulgata y utilizada en el oficio divino. El concilio de Trento declaró que la Vulgata es el auténtico texto en latino utilizado de la Iglesia católica sin implicar por ello la preferencia de este texto sobre los originales o traducciones a otros idiomas. En 1907, el Papa Pío X encomendó a los monjes benedictinos la tarea de restaurar en la medida de lo posible el texto de la Vulgata de San Jerónimo, que a lo largo de quince siglos se ha visto notablemente modificado y alterado. En el año 404, San Jerónimo se vio abatido por la muerte de Santa Paula y unos años después por el saqueo de Roma por los godos de Alarico en el 410, Muchos oyeron a Oriente y algunos recibieron ayuda y consuelo de nuestro santo. Hacia el final de su vida, los bárbaros en sus correrías interrumpieron sus estudios. También tuvo que sufrir el ataque en Belén contra sus monjes y monjas por obra de los pelagianos a quienes se había opuesto. Un diácono resultó muerto y los monasterios fueron quemados. Al poco de morir Santa Eutoquio, San Jerónimo, consumido por la penitencia y el trabajo, con la voz y la vista vacilantes, delgado como una sombra, Murió en paz el 30 de septiembre de 420. Su cuerpo recibió sepultura bajo la Iglesia de la Natividad, pero posteriormente su cuerpo fue trasladado. En la actualidad reposa en Santa María la Mayor en Roma. Se le suele representar con el ropaje de un cardenal por los servicios prestados al Papa San Damaso. También es frecuente verlo junto a un león, porque se cuenta que una vez le quitó a un león una espina de la pezuña. Puede que este detalle proceda de la leyenda de San Gerasio, pero el león representa a la perfección... ...a este valiente y fiero defensor de la fe. Es el patrón de los traductores. Celebramos su festividad el 30 de septiembre.
0: Bueno, personaje desde luego importantísimo... ...al que ya nos habíamos referido como... Eh, ...uno de los principales tratadistas de las Sagradas Escrituras... ...autor de la Vulgata, como Charo nos ha estado explicando... Y retomamos eh, el tema precisamente clave en torno al monacato que hemos elegido hoy como esencial, la obediencia. Y en torno a él, María precisamente había preparado también unas citas de San Bernardo de Claraval, al que también nos hemos referido en la primera parte, y terminará también con una exhortación de Juan Pablo II sobre el mismo tema. Adelante, María. Sí.
1: San Ignacio, en esta carta... ...magistral sobre la obediencia, dice que si no hay obediencia de juicio, es imposible la obediencia de voluntad y ejecución. Dice, hay en el obedecer, si el juicio no se sujeta, descontento, pena, tardanza, flojedad, murmuraciones, excusas y otras imperfecciones e inconvenientes grandes que quitan su, su valor y mérito a la obediencia. Y aquí es cuando recuerda lo que dice San Bernardo de los tales que en cosas no a su gusto mandadas del superior reciben pena. Si esto lo comienzas a llevar pesadamente, a juzgar a tu prelado, a murmurar en tu corazón, aunque exteriormente hagas lo que manda, no es esto virtud verdadera de paciencia, sino velo de malicia. Aquí termino, que queda bastante en la carta de San Ignacio hablando de la obediencia, pero sí. es muy larga. Y claro, es muy importante saber que Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Redemptionis Donum, el don de la redención, habla de la obediencia diciendo, Cristo, a pesar de tener la forma de Dios, no reputó como botín codiciable el ser igual a Dios. Antes se anonadó, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y así, por el aspecto, siendo reconocido como hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2, 6-8. El consejo evangélico de la obediencia es la llamada que brota de esta obediencia de Cristo hasta la muerte. Los que acogen esta llamada expresada mediante la palabra «sígueme», deciden, como afirma el concilio, seguir a Cristo, que redimió y santificó a los hombres por la obediencia hasta la muerte de cruz. Esto está dentro del concilio Vaticano II en el, de, en el decreto perfecta caritatis. Al realizar el consejo evangélico de la obediencia, ellos alcanzan la esencia profunda de la economía total de la redención. Y al llevar a cabo este consejo, desean conseguir una participación especial en la obediencia de aquel uno, a través de cuya obediencia todos se constituirán en justos.
0: La obediencia, como los demás votos de los primeros ascetas y vírgenes, brota enseguida en el monacato, porque es la perfecta obediencia de Cristo, el modelo a la hora de acercarnos a él. Una de las virtudes esenciales, eh, decía al principio del programa, que evidentemente dura y difícil de, de llevar, tengo testimonios cercanos sobre esta cuestión, pero yo no quería dejar pasar esta ocasión para hablar de que, además de estas grandes citas eh, que nos han traído Charo y, y María hoy, hay también en las revelaciones particulares, concretamente en dos religiosas como son Santa Catalina, eh, perdón, Santa Margarita María de Alacoque y también Santa Faustina Kowalska, que eh, junto a todo lo revelado por Cristo a ellas, eh, hacen hincapié precisamente en el valor de la obediencia. Con toda su dureza, María nos decía antes, la obediencia incluso ante órdenes que escapan a nuestra comprensión y de personas por las que podemos sentir incluso rechazo, pero a las que tenemos que obedecer en la vida religiosa o fuera de ella incluso, aunque se refiere aquí concretamente a la vida religiosa. Y el nexo que las une a las, a las dos, a las dos santas que acabo de mencionar, es que una recibe el, el mandato de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, mientras que la otra, siglos más tarde, Santa Faustina Kowalska, recibe la revelación de la Divina Misericordia, que vienen a ser, además, dos revelaciones complementarias, o dos visiones parecidas de lo mismo, ese amor infinito de Cristo por el hombre, ese corazón ardiente de Cristo en amor de Dios, en amor del hombre, en este caso también, eh, y desde luego digo que mm, a mí me llamaba la atención, leyendo las revelaciones de ambas, esa insistencia en la obediencia, poniendo ejemplos además concretos, como esa obediencia hacia la persona a quien se la debemos, por mucho ca rechazo que nos cause. En relación con esto, Charo, también quería decirnos algo.
2: No quiero dejar pasar a hablar de San Benito, del que espero que sigamos hablando porque en el espíritu de su regla el monje no solo debe renunciar a los bienes temporales y a su mismo cuerpo, sino a la voluntad propia, por lo cual se exige de él la más perfecta obediencia y como base de ella debe ejercitarse de un modo especial en la humildad religiosa.
1: El Papa en esta exhortación apostólica insiste mucho en la sumisión-obediencia entendida como una actitud total de servicio, que conforme toda nuestra vida, según el ejemplo del Hijo del Hombre, el cual no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos, Marcos 10, 45. Así también la Virgen María. Ella, eh, en el momento decisivo de la Anunciación o Encarnación, eh, es lo que supone la economía salvífica de la redención, porque dijo... He aquí la sierva del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y ya terminó.
0: Ejemplo muy perfecto el de María y en esta casa de forma especial. Ya únicamente para acabar este programa, también tenemos que subrayar la importancia que en la transmisión de la cultura tuvieron los monjes, eh, a partir de sobre todo de la Orden de San Benito, aunque hay también ejemplos anteriores, eh, que va a ser una, un papel esencial. Esa labor callada de los monjes en los monasterios durante la Edad Media, en tiempos muy difíciles, fue lo que permitió que nos hayan llegado incluso las obras principales del mundo clásico. Aparte, claro, naturalmente, de obras ya eh, no solo devocionarios, sino textos de las Escrituras Sagradas, esta misma traducción de la Vulgata, todo ello se conservó en los tiempos turbulentos de la Alta Edad Media, precisamente en el interior de estos monasterios a los que debemos tanta gratitud, donde se ha dado gloria a Dios, se le ha servido de la manera más perfecta y se ha intercedido tanto y se intercede aún, por toda la Iglesia que somos todos. Charo, María, nos despedimos, Nosotras también hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias a todos, buenas
0: noches.
2: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.